0: SRF-Audio. Signaljournal Basel. Einigung unter den Basler Linken. Der Kandidat, der bei den Regierungswahlen zuerst weniger Stimmen bekommt, zieht sich im zweiten Wahlgang zurück. Keine Änderung bei den Einbürgerungen. Im Baselbiet bestimmen weiterhin die Gemeinden, wie lange Personen am gleichen Ort wohnen müssen, bevor sie den Schweizer Pass bekommt. Ein zweiter Turm beim Bahnhof. Wir
1: brauchen eine erstklassige
0: Tagungseinrichtung. Begründet die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ihr Bau in
2: Basel. Und dann hören wir noch einen weiteren Anwärter für die basel Regierung zu. Ja, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, wenn ich finde, die Gesprächspartnerin sagt irgendetwas, was ich jetzt völlig abwägig finde. Dann sehen wir das auch entsprechend an, Haben wir mal auch schon gesagt.
0: Verzählt der Fräseinig Luca Jesse im Portrait, wo sie dann im zweiten Teil der Sendung hören. Mon nomitag regnen, mit etwa 12 Grad bleibt es aber trotz Wind mild. Am Mikrofon ist Claudia Kennan. In wenigen Wochen entscheidet Basel, wer für der neu in Regierung soll. Auf linker Seite haben die SP und die Grünen je eine Kandidatin ins Rennen geschickt, der SP-Politiker Mustafa Atici und der Grüne Jérôme Thierry. Die beiden könnten sich Stimmen wegnehmen, hat es aus dem linken Lager und die Luft, die Stick. Jetzt machen die beiden Parteien einen Schritt aufeinander zu. In einem Interview mit dem Basler Online-Magazin Prime News macht SP-Präsidentin Lisa Mattis öffentlich, dass sich der Kandidat von
3: der Linken zurückzieht, der im ersten Wahlgang schlechtere Resultate macht. Hanna Girard. Die Abmachung zwischen den Grünen und der SP ist neu. Gestoben sind sp parteipräsidentin Lisa Mattis und Grünen-Präsidentin Rafaela Hanauer zusammengesessen und haben entschieden, der Kandidat von der Linken der im ersten Wahlgang um einen Freisitz in der Regierung weniger Stimmen macht, der zieht sich zurück. SP-Parteipräsidentin Lisa Mattis. Das ist eigentlich eine logische Entscheidung aus Sicht der beiden Parteien. Und eben auch wieder arithmetisch gesehen eigentlich ein,
0: logische, ein logisches Commitment.
3: Froh über die Abmachung ist auch Hanauer. Präsidentin der Grünen.
0: Ja, wir Grünen haben ja von Anfang an gesagt, dass wir unsere Kandidatur jetzt als Beitrag sehen, um der linke Sitz zu erhalten. Entsprechend haben wir gesagt, dass wir auch uns äh, hinter äh, der sp kandidat würde stellen würden, sofern wir weniger Stimmen haben. Wir finden es toll, dass äh, die SP das jetzt genauso sieht und hier auch äh, auf der gleichen Linie ist wie
3: wir. Das hat aber eine Zeit gebraucht, gerade ein paar Wochen. Sie musste die Kandidatur der Grünen schon ein paar Tage lang setzen lassen, sagt Lisa Mattis. Überrascht und enttäuscht von der Grünen war sie im ersten Moment gewesen, es nämlich viel auf dem Spiel stehen. Wenn bei
0: der Vakanz in der Regierung aus dem gleichen Lager zwei Leute auf den Sitz kandidieren, dann nehmen sich die beiden Stimmen weg. Das ist ein
3: arithmetischer Fakt. Etwas, wo nicht nur der SP-Buchweh macht dass sich die beiden linken Kandidaten könnte Stimmen wegnehmen können. ja am Ende dann ein bürgerlicher Kandidat das Rennen machen könnte. das ist auch für die Basta ein Horrorszenario. Auch für die Brigitta Gerber. Sie war lange Zeit basta Grossrötin. Sie hat sich darum entschieden, öffentlich den SP-Kandidaten zu unterstützen, Da muss Mustafa Attici.
4: Meiner Ansicht nach ist das jetzt nicht der Moment, um einen Gegenkandidaten auf der Linken noch einzubringen. Das, denke ich, ist falsch und es wäre besser gewesen, man hätte das gemacht für die gesamten Neuerungswahlen gemacht, dann wäre das sicher der richtige Zeitpunkt gewesen.
3: Brigitta Gerber ist nicht die einzige, oder Mustafa Atici von der SP unterstützt. Das machen viele Pasta-Mitglieder so. Sie sind extrem frustriert von der Strategie der Grünen. Sie würde hier einen linken Sitz in der Regierung verspielen. Genervt, Sigmor. Und je nachdem, wer am Ende Regierungsrat Wort, hat man bei der Pasta die Nase der Grünen zuerst Mal voll. Das ins Mikrofon sagen will niemand von der Basta. Und öffentliche Auskunft geben will auch das Präsidium von der Basta nicht. Die Partei entscheidet Anfang Woche, wer sie im Wahlkampf unterstützt. Und bis dort man nichts sagen. Für die Brigitte Gerber ist aber klar, es geht unter der Linken zu Basel so also nicht weiter. Man muss aufeinander zugehen, weil im Herbst wird eine neue Regierung und ein neues Parlament gewählt.
4: Gegen äh, kommt das nicht gut an, wenn man hier sich irgendwie verstreiten wegen so Personalien. Also von dem her denke ich, es ist wirklich wichtig, dass wir dort werden nochmal ähm, uns finden und, und zusammenstreiten. Oder? Äh, die
3: internen Querelen, die sind dann dort sicher nicht mehr am Platz. Im Herbst gilt es also ernst. Ob die Linken dann wieder im Guten zusammen in die Wahlen gehen? Klar, sagt die Parteipräsidentin der Grünen, Rafaela Hanauer.
1: Weil schlussendlich ist es,
0: sind wir ein wichtiger Bündnispartner für die SP und auch für die Pasta bei den Regierungsratswahlen und ähm, umgekehrt äh, sind sie das auch für uns. Und wenn man da gemeinsam einen gleichen Strick zieht, dann hat man größere Chancen bei den Gesamtanneuerungswahlen, um hier vierten Sitz zu holen.
3: Wie gut denn die Zusammenarbeit im Herbst läuft, für die Lisa Mattis von der SP kommt es darauf an, wer das Rennen um einen Regierungsratssitz von Beat Macht.
1: Wenn aus dieser Ersatzwahl daraus
0: resultiert, dass wir eine 5 zu 2 übermacht auf bürgerlicher Seite haben, plötzlich in dieser Regierung, dann wirkt sich das natürlich aus auf die strategischen Überlegungen. Und dann muss man zusammen schauen, wie korrigiert man das Missverhältnis am besten aus unserer
3: Sicht. Je nachdem, wer in Basel-Stadt in wenigen Wochen zum Regierungsrat gewählt wird, könnte die linke Zusammenarbeit bei den Gesamterneuerungswahlen im Herbst noch ein bisschen komplizierter werden.
0: Tanajira hat berichtet. Und auf die Regierungswahlen gehen wir dann später in dieser Sendung noch einmal ein. Dann hören Sie ein Porträt vom freisinnigen Kandidaten vom Luca Uccese. Ja. Wer will Schweizer oder Schweizerin werden, muss viele Bedingungen erfüllen. Unter anderem muss er oder sie eine gewisse Zeit im gleichen Kanton und in der gleichen Gemeinde wohnen. Wohnsitzpflicht nennt sich das. Der Baselbieter Landrat hat heute über die Wohnsitzpflicht diskutiert und entschieden, es bleibt alles beim Alten. Der Entscheid ist aber sehr knapp ausgefallen. Benedikt Erni.
5: Zehn Jahre muss jemand in der Schweiz gewohnt haben, bevor man sich kein einbürger kann, so gesetz das Bundesgesetz vor. Wie lange jemand in der gleichen Gemeinde muss gewohnt haben, das ist von Kanton zu Kanton aber unterschiedlich. In Baselbiet sind es zwischen zwei und fünf Jahren, je nach Gemeinde. Die allermeisten Gemeinden verlangen aber, dass man fünf Jahre muss am gleichen Ort gewohnt haben also das Maximum. Wenn jemand innerhalb von einem fünf Jahren in eine andere Gemeinde, dann das ganze Verfahren wieder von vorne an. Und über diese Fristen in der Gemeinden hat der Landrat heute intensiv diskutiert. Ein Vorstoß von der Grünen hat nämlich verlangt, dass alle Gemeinden die gleich lange Wohnsitzpflicht haben sollen haben, nämlich zwei Jahre. Fünf Jahre, das sie einfach nicht Zickemaß hat Tronja Jansen von der SP gefunden.
3: Ich glaube, es ist nichts als angebracht, wenn man die Wohnsitzfrist verkürzen, weil sich die Zeiten einfach geändert haben in den letzten zehn Jahren, weil die Leute nicht mehr einfach das ganze Leben lang dort verbringen, wo sie aufgewachsen sind, weil sich auch Engagement nicht mehr einfach auf gemeine Grenzen beschränkt, sondern ganz viele Menschen mehr umziehen, mehr ähm, außerhalb von ihrem Dorf ähm, politisch oder sozial tätig sind. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Landrot, der Entwicklung auch gerecht zu werden.
5: Und auch der Thomas Noack vor der SP seit zwei Jahre am gleichen Ort, das muss länger. Ich habe vor der Wahl jetzt mit ganz vielen Leuten telefoniert und erstaunlicherweise auch Leute am Telefon gehabt, die nicht Schweizer sind Und auch ganz viele Leute am Telefon gehabt, oder etliche Leute am Telefon gehabt, die genau an dieser Hürde geschittert sind und extrem frustriert sind. Sie hätten gerne gewählt, sie hätten gerne mitgemacht und dürfen nicht, weil sie eben nicht fünf Jahre am gleichen Ort gewohnt haben. Auf der anderen Seite ist die SVP der Meinung, nur wer genug lang am gleichen Ort wohnt, der ist auch genug integriert und soll auch Anrecht haben Schweizer Pass. Oder wie es der Andi Drüssel von der SVP beschrieben hat. Wenn die Bauern fragen, dass eine Bäumchen von dieser Decke all zwei Jahre verpflanzen, das hat ja gar nicht anwachsen. Die Leute sind im Berufsleben, haben vielleicht nicht einmal so viel Zeit, um mich zu integrieren, indem sie in den Gemeinden, in den Verein oder wo auch immer tätig sind, um sich dort wirklich niederzulassen und Wurzeln zu fassen. Das Hauptargument auf bürgerlicher Seite ist aber die gewesen. Es soll weiterhin jede Gemeinde, respektive Bürgergemeinde, selber bestimmen können, wie lang die Wohnsitzpflicht sein soll. Zwischen zwei und fünf Jahren. Der Andreas Dürr von der FDP.
6: Die Gemeindeautonomie hat diesen Grundsatz, dass man immer möglichst noch dort entscheiden soll, wo der Bürger es am besten weiß. Also die Staatsmacht sollte möglichst noch sein bei dem, was es betrifft. Und das kann man auch so umlegen auf die Politik, als etwas entscheiden, nämlich ob jemand integriert ist oder nicht, soll doch der, der am nächsten ist.
5: Erst 2018 hat man das Gesetz in wird anpasst und einmal mal, sind alle im Landrat für diese Lösung gewesen, die Lösung sie, wo man heute heim, hat Andreas Dörr betont. Die Gemeindeautonomie war ein wichtiges Argument dafür Und sie sei heute noch wichtig, hat auch die Mitte im Landrat gefunden.
4: Wir möchten hier den Gemeinden nicht hineinreden. Ganz im Sinne der Gemeindeautonomie, die uns doch sehr wichtig ist. Die Gemeinden sollen selber entscheiden, ob sie attraktiv sind oder nicht.
5: Seit Beatrix von Suri mit die Landrätin und Gemeinderätin Vorinach, die Gemeinde, die auf zwei Jahre Wohnsitzpflicht setzt. Die Gemeindeautonomie sei nur ein vorgeschobenes Argument, um gegen eine schnellere Einbürgerung zu sein. Dieser Vorwurf ist denn aber von links von Stefan Ackermann von der Grünen. Dann stehen sie dazu und sagen, nein, wir sind im Grundsatz eigentlich dagegen und wir suchen nur irgendwie ein Feigeblatt, das wir uns dahinter verstecken können. Aber dann seid ihr doch so ehrlich dann sind sie so ehrlich wie die SVP, das gefällt mir an ihnen. Sie sagen, wie sie es sehen oder? und zu diesem stehen sie. Und diese Leute sind mir absolut sympathisch. Alle anderen, die sich hinter einem Fiegeblatt verstecken, da habe ich Mühe damit. Fieberblatt hin oder her, am Ende haben sich die Landräutinnen und Landrät durchgesetzt, wo der Entscheid über die Länge von der Wohnsitzpflicht weiterhin wenden, die Gemeinde überlassen. Die Gemeinden können in Basel wieder also weiterhin zwischen zwei und fünf Jahren wählen. Der Entscheid, alles bemaltet Alten zu lassen, ist aber mit 42 gegen 39 Stimmen sehr knapp ausgefallen.
0: Der Benedikt Erni aus dem Baselbieter Landrat. Das Baselbieter Parlament hat heute auch noch über die Mindestlohninitiative der Gewerkschaften geredet. Allerdings ist es heute nicht um ein Ja oder ein Nein zum Mindestlohn gegangen, sondern um rechtliche Folgen. Die Initiative hat 22 Franken Mindestlohn im Baselbiet verlangt, dass der Mindestlohn flächendeckend müsste eingeführt werden müsste. Das heisst, dass Firmen, die nicht in basel sind, aber hier Aufträge ausführen, den Lohn von ihren Angestellten anpassen Rechtlich sind die Initiativen in Ordnung, hat der Regierungsrat zwar gefunden, das hat allerdings nicht allen im Landrat eingeleuchtet. Die FDP-Politikerin Saskia Schenker hat gesagt, da geht es um einen schweizweiten Präzedenzfall, der in dieser Initiativvorlage drinnen ist. Und zwar, wie sie in das neue Mindestlohngesetz hineinschreiben, dass auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen unter das Mindestlohngesetz fallen sollen, im Kanton Arbeitsleistungen bringen. Also die sogenannten, die, die auf Kantonsgebiet Auftrag erfüllen. Vor allem viele bürgerliche Landrätinnen und Landräte haben das ähnlich gesehen. Sie haben die Initiative darum an ihre eigene Justiz- und Sicherheitskommission geschickt, mit dem Auftrag, dass sie die Initiative ganz genau anschaut. Ein bisschen ähnlich ist es mit der Petition Bantag ohne Geböller gegangen. Der Landrat hat nicht entscheiden, ob geschossen werden darf oder nicht. Das zu bestimmen, die Sache der jeweiligen Gemeinde, hat eine Mehrheit gefunden. Basel soll einen neuen Turm bekommen. Einen aus Holz mit einer waldähnlichen Fassade. Bauen will Bank für internationalen Zahlungsausgleich, die BITZ. Der neue Dom soll gerade neben dem schon bestehenden BITS-Turm beim Bahnhof SBB herangekommen Der Dom war aber nur einer von hundert Vorschlägen. Wer den Holzturm und alle anderen Projekte anschauen will, kann das machen. Die BITZ stellt Plan Pläne vom Architekturwettbewerb nämlich aus, im obersten Stock von Turms, Turm, den es heute schon gibt. Roger Lange berichtet.
6: Schon heute arbeiten die BITZ in einem speziellen Turm. Gerade beim Bahnhof SBB, sagt der Vizedirektorin der Bank für internationale Zahlungsausgleich, Andrea Machler. Der Turm wurde in den 1970er-Jahren gebaut. Worden. Er ist rund und mächtig.
1: Wir haben natürlich diesen ikonischen BITZ-Turm, der heute existiert, und wir werden einen zweiten bauen.
6: Der neue Turm soll viereckig werden. Plant ist eine Holzkonstruktion mit einer waldähnlichen Fassade. Mit 107 Metern soll auch höher werden als der, der schon steht. Die Höhe, das ist aber nicht der Grund, einen neuen Turm neben der alten zu stellen.
1: Es ist kein Höhewettbewerb, es gibt viele Türme. Wir wären nicht der höchste Turm wollen. wollen wir auch nicht. Für uns ist es wirklich bedürfnisbedingt.
6: Seit dann der machler? Die BITS hat zurzeit nämlich sechs Gebäude zu Basel. Mit dem neuen Turm wollen sie sich jetzt auf einen Ort konzentrieren. Das sehe ich nicht nur von die 700 Angestellten zu Basel gut, sondern auch für die Gäste von den internationalen Gästen der BITS, sagt Andrea Mechler. Jedes Jahr kommen nämlich etwa 10.000 Leute aus der ganzen Welt zur BITS auf Basel.
1: Wir brauchen erstklassige Tagungseinrichtungen für alle die Zentralbanker und Aufsichtsbehörden und andere Gäste, die regelmäßig hier zu uns nach Basel kommen. Das wollen wir. Aber wir wollen natürlich auch den Standort Basel, Standort Schweiz damit verstärken. Bis
6: der neue Turm fertig ist, wird es voraussichtlich 2031. Damit er Platz hat, rissen bits vier Gebäude ab, die neben dem heutigen Dom stehen. Dass das neue Haus ein viereckiger Holzturm wird, ist aber nicht von Anfang an klar. Gewesen. Die BITZ hat zuerst nämlich einen internationalen Architekturwettbewerb gemacht. Gewonnen hat dann ein chilenisches Architekturbüro, das eben diesen Turm vorgeschlagen hat. Die Andrea Mechler findet aber, dass auch die anderen Projekte sehenswert sind. Die BITZ stellt sie drum alle während knapp einer Woche aus. Und zwar im obersten Stock vom schon bestehenden Turm.
1: Wir zeigen Modelle, wir zeigen Videos, es gibt auch originalskizzen die wir zeigen, um wirklich zu zeigen, weil das sind alle renommierten Architekten von der ganzen Welt, die wirklich sich ein Bild gemacht haben, wie sie die Zukunft der Bits architektural sehen. Und das ist wirklich spannend, diese elf verschiedenen Modelle hier zu sehen.
6: Wer die Ausstellung anschauen will, muss sich vorher anmelden. Auch wenn man nicht einfach so spazieren kann, ist die Ausstellung einige von den seltenen Gelegenheiten, einen Blick ins Innere der Bits zu werfen. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist nämlich eine eher verschwiegene Organisation. Sie hat ihren Sitz zwar in Basel, eine Basler Institution ist sie aber nicht. Sie gehört nämlich 63 Zentralbanken und hat den Auftrag, für die globale Finanzstabilität zu sorgen. Will sich die Biz mit dieser Ausstellung also ein bisschen öffnen für die Leute von Basel? «Jo», sagt Andrea Machler.
1: In 2021 haben wir uns geöffnet, das erste Mal seit 15 Jahren, also man kann fast sagen, das erste Mal. Aber seitdem äh, sind wir schon öfters, äh, haben wir uns, wir sind auch Teil von Open House Basel, werden wir auch dieses Jahr machen. Wir machen jetzt diese Ausstellung. Ja, das ist eine Wichtigkeit für uns, diese Transparenz. Wir, wir haben eine wichtige Arbeit und auch zeigen zu können, was für eine Rolle wir für Basel spielen.
6: Die Ausstellung mit dem neuen Dom und den zehn anderen Architekturprojekten ist heute aufgegangen und dauert bis am 30. Januar.
0: Sie hören das Regionaljournal Basel auf SRF 1. Es ist jetzt gerade 13.06 6. Am 3. März entscheidet Basels Stimmbevölkerung, wer der Sitz von Beat Jans in der Basler Regierung soll erben die SP will den Sitz mit dem Mustafa Atici verteidigen. Die Grünen Griffe mit dem Geron Wir haben es am Anfang von der Sendung schon gehört. Aber nicht nur die Linken treten an. Die FDP will den Sitz nämlich ins bürgerliche Lager holen und schickt ihren Großrot Luca Jäsen ins Rennen. Der Luca Jäsen ist ein Politiker, der schon lange im Geschäft ist, könnte man sagen. Als Jungfreisinnige und später dann als FDP-Parteipräsident und eben als Großrot. Er arbeitet bei der Handelskammer von beiden Basel. Dort hat er das Spezialgebiet Steuern und Finanzen. Als Regierungsrat wird er dann aber vermutlich ins Erziehungsdepartement wechseln. Marlen Sondre hat ihn darum in die Schule begleitet.
4: Für die Schülerinnen und Schüler vom Gymnasium Hof ist es kein gewöhnlicher Schulnachmittag. Im Theatersaal von der Berufs- und Frauenfachschule bekommen sie eine große Portion Politik mit auf den Weg. Im Rahmen einer Politikwoche zum Thema Arbeit. Ein gewöhnlicher Tag ist es auch von der fdp Großrot und Regierungskandidat Luca Orgesenit. Er darf vor den Schülerinnen und Schülern die Handelskammer vorstellen. Seine Präsentation fährt mit einem kleinen Witz an.
2: Also ich darf euch die Handelskammer bei der Basel vorstellen. Und bevor ich beginne, ich habe hier so ein kleines Ding. Das ist ein Mikrofon. Ich werde heute begleitet vom Radio Also benehmt euch alles, was ihr sagt. Wird aufgezeichnet und könnte ausgestrahlt werden.
4: Dann geht los.
2: Und jetzt möchte ich euch gerne ein paar Punkte sagen zu unserem Wirtschaftsstandort.
4: Der Luca Gese stellt Basel als Logistik- und Pharma-Standort vor, die Rolle von der Handelskammer, wo unter anderem Darlegen von der Wirtschaft in die Politik dreht. Und er stellt sie Grundsatz
2: vor. Wenn es der Wirtschaft gut läuft, dann entstehen Jobs. Und Jobs sind der Schlüssel dafür, aus der Armut herauszukommen.
4: Die Wirtschaft als Voraussetzung für unseren Wohlstand. Er stelle sich gerne die kritische Fragen von Jugendliche. Das sagt der Luca Ocese vor der Veranstaltung. Politische Bildung sei ihm schon als wichtig gewesen und eine
2: Botschaft. Die Wirtschaft ist ein fester Bestandteil des Alltags uns allen. Es ist nicht irgendwie die Gesellschaft gegen die Wirtschaft, sondern wir sind alle zusammen Teil dieser Wirtschaft. Dass die Wirtschaft erfolgreich ist, dass sie die richtigen Rahmenbedingungen hat, ist Grundvoraussetzung dafür, dass es uns allen so gut geht, wie es uns geht. Und dass es darum sehr wichtig ist, dass wir heute die richtigen Entscheide treffen, damit es in Zukunft so bleibt.
4: Zum Beispiel ist auch gegen 38-Stunden-Woche für alle Unternehmen. Das vertritt er auch in der Diskussion an der Veranstaltung vom Gymnasium Böhmlihof. Seine Gegenspielerinnen, zwei Gewerkschafterinnen vom VPOD. Der Luca argumentiert
2: Der Knackpunkt, und das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich der Punkt, wo wir uns unterscheiden, ist, soll man das gesetzlich festschreiben. Also soll der Staat kommen und sagen, ab jetzt gilt für alle die 38-Stunden-Woche. Und da bin ich dagegen, da sind wir dagegen, weil wir der Meinung sind, das kann man jetzt nicht so pauschal für alle Branchen sagen.
4: Der fdp Großrot kommt gut an bei den Schülerinnen und Schülern. Sie haben mehr kritische Fragen an die Gewerkschafterinnen, die sich vor weniger Arbeitsstunden einsetzen. Eine Schülerin sagt nach dem Anlass. Ich habe es aber, immer gut gefunden, dass er wirklich konkrete Lösungsideen gebracht hat oder halt auch wirklich so uns gezeigt hat, okay, wenn man das so will, erfordert das das oder aus diesen Gründen ist das nicht möglich wegen Und das habe ich bei der Gegenseite etwas schade gefunden, dass das nicht so konkret ist. Die Gegenseite, also die Gewerkschaftsvertreterinnen. Als er mit ihren Argument gar nicht einverstanden ist, merkt man ihm Luca Jese auch vor Publikum an. Er runzelt die Stirn, verwirft auch einmal die Hände. Auf das angesprochen, Seite.
2: Ja, ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube, wenn ich finde, dass die Gesprächspartnerin sagt, irgendetwas, was ich jetzt völlig abwägig finde, dann, dann sehen wir das auch entsprechend Da haben wir auch schon gesagt. Aber ja, ich sehe jetzt auch irgendwie keinen Grund, wieso sich das verstecken
4: sollte. Der Luca Gese gilt als ernsthaft oder sogar ein bisschen steif. Er ist jung in der Politik. Die Unabstimmung 2001 hat ihm den Ärmel hineingenommen. Mit 22 ist er Präsident von der Jungfreisinnigen geworden, mit 30 Präsident von der FDP Baselstadt.
2: Ich habe sehr früh Verantwortung übernehmen. Zuerst bei der Jungpartei, aber ich bin auch relativ jung fdp partei geworden. Und mir ist es sehr wichtig, das Vertrauen, das man sehr früh in gesetzt hat, dem Vertrauen auch gerecht zu werden. Und verstand darum, dass dann auch in der Wahrnehmung der Eindruck entstanden ist, dass es eine ist, der nur so seriös und ernsthaft ist und die mir gar keine lustige Seite hat. Auch wenn es nicht so ist.
4: Luca Ocezi will ich überzeugen, aber er losi auch zu und suche Lösungen. Das sagt der ehemalige FDP-Grossrat Christian Egeler und bemüht das erste Mal den Klischee. Er ist eine
5: gute Mischung zwischen italienischer Gelassenheit und der schweizerischen Perfektion.
4: Der Christian Egelo spielt auf die italienischen Wurzeln von Luca Ocezi an. Was ihn aber als Politiker wirklich auszeichnen sei, Abhalten Sie liberalen Kompass schon. Aber er weiss, dass man auch auf die Leute zugehen muss. Und ich denke, das ist als Regierungsrat
5: eine der wichtigsten Qualitäten, dass man die Leute an einen Tisch bringt und sie zu einer Lösung Findet. Also er ist definitiv jemand, wo Lösungen findet und Lösungen probiert umzusetzen.
4: Zum Beispiel, wo Basel-Stadt über Steuersenkungen für Reiche abgestimmt hat und gleichzeitig aber auch für Familien. Ein typischer Kompromiss, oder? In der Spezialkommission Klimaschutz, wo der Luca jayses Vizepräsidium gehabt hat, ein gutes Dutzend mehrheitsfähige Vorstöße hat die Kommission ausgehandelt. Lösungs-, kompromissbereit, so beschreibt er Luca und Jesus selber Politikstil. Weil? Hier
2: finden extrem keinen Rückhalt in der Bevölkerung, sondern was funktioniert, sind, wenn links-rechts mit die zusammenspannen. Lösungen finden, die zuerst im Parlament und dann auch im Volk breite Mehrheiten finden. Das sind nachhaltige Lösungen, die langfristig dazu führen, dass wir erfolgreich sind.
4: Kompromissbereit, ja, das sei schon, wenn es nicht um seine Kernanliegen ging, sagt Tonja Zürcher. Sie politisiert links beim grünen Alternativen Bündnis im Grossen Rot.
6: Also er ist in erster Linie ein Vertreter der Grosskonzerne, die wir haben, und hat nicht wirklich viel Ahnung vom Bildungsbereich. Also meiner Meinung nach ist er nicht wirklich der geeignete Kandidat für das Departement, das er kandidiert.
4: In den Schulen gäbe es viele Probleme, zum Beispiel Lehrpersonen, die künden, weil sie nicht mögen.
6: Und da denke ich, ist er einfach nicht der richtige Kandidat, er hat keine Herzblut für Bildung und ja, er ist ein Politiker, der für weniger steht und für zum Versparen einsteht. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz für in diesem Departement.
4: Der Regierungsratskandidat Luca Ocese wehrt sich. Die Handelskammer die nicht nur Großkonzern und wird sich stark für die Berufsbildung einsetzen. Er geht aber zu,
2: Man kann sich nicht mit allen Themen auseinandersetzen, sondern man muss fokussieren, ich habe vereinzelt Vorstösse zu Bildungsthemen, zum Beispiel, was es darum ging, ob man die Einführung der kv reform im Jahr verschieben soll. Aber von liegt mein Fokus in den letzten Jahren auf Finanz- und Steuerfragen, das ist so.
4: Zum Thema Bildung spricht der Luca Ogese die 15% von allen Jugendlichen an, die im Kanton Baselstadt stadt keinen Schulabschluss machen.
2: 15% der den Schülerinnen und Schüler, die Schwierigkeiten haben mit Perspektiven für ihre Zukunft. Und ich möchte fest dafür arbeiten, dass wir diese Zahl oben runterkriegen, weil ich bin überzeugt, dass jede Schüler und jeder Schüler muss die Möglichkeit haben, sich der eigenen Fähigkeiten und eigenen Interessen sich in die Gesellschaft einbringen. können. Und das funktionierende Schulsystem ist Grundvoraussetzung für, für das.
4: Was man hier da dagegen machen sollte, da will sich der Luca und Jese nicht äußern. Das Schulsystem sind komplex, einfache Lösungen gibt es nicht. Ein Schlüssel sind aber die Spruchförderung der kleinen Kinder schon vor dem Kinski, wo man in Basel kürzlich ausgebaut hat. Nach 20 Jahren in der Politik und 9 Jahren im Grossen Rot will ich gerne Verantwortung übernehmen in der Basler Regierung. Und für das spannt mit Rechts zu Basel zusammen mit der SVP. Auch wenn die Volkspartei ganz eine andere Haltung hat zum Thema Europa als die FDP und die anderen Bürgerlichen. Und als der Luca Ocese sowieso, der als Handelskammervertreter für gute Beziehungen zu den Nachbarländern kämpft
0: sporte vom luca Chase, von dem Mann in Sonder. Und wenn sie den Luca Gese und andere live Live erleben, dann können sie das bald.
4: Starks,
6: Mit dem Beat Jans hat Basel das erste Mal seit 50 Jahren wieder einen Bundesrat. Jetzt wird sie Nachfolger im Basler Regierungsrat und im Regierungspräsidium gesucht. Vier Kandidaten bewerben sich um die Aufgabe. Der Mustafa Ati CSP, der Sharon Thierry Grüni, der Cese FDP und der Konradin Kramer LDP. Im Stadtgespräch stellen wir die Kandidaten vor und prüfen sie auf Herz und Nieren am Mittwoch, 7. Februar, um halb Uhr zu im Radiostudio Basel im Mellert Oppenheim, hochhaus beim Bahnhof SBB.
0: Stadtgespräch – die kontroverse Diskussion im Radiostudio Basel. Das Gespräch macht das Regionaljournal Basel zusammen mit der Volkshochschule von Beiden Basel. Der Eintritt ist gratis. Sie hören das Regionaljournal Basel auf SRF 1 und wenn Sie wissen wie es Wärtermann ist, Daniela Schmucki von SRF Meteo sagt es Ihnen. In der Nacht kann es wieder lokal nass werden, aber es ist immer noch mild. In Liestl geht 6 Grad, zu Rünenberg 7 Grad und auf dem Bruderholz oben 8 Grad. Morgen und Morgen ist es zuerst noch trocken, es hat aber schon viele Wolken umgekehrt. Ab und um Mittag fährt es von neuem an Regnen und auch Nachmittag ist trüb und immer wieder nass. Der Westwind mässig auf und so ist der dann auch durch den Tag noch einig mild. Am Rhein gibt es etwa 12 Grad, im Oberbaselbiet 10 Grad. Am Wochenende haben wir dann sonniges und mildes Hochdruckwetter, zumindest in den Bergen. In der Region Basel hat es vor allem am Samstag zuerst noch Hochnebelreste genommen. So viel vom Regionaljournal Basel an diesem Donnerstag. Oben. Für die Sendung verantwortlich ist Fabian Nägeli und am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Kennon. Das war ein Podcast von SRF.